0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tenemos a, a otra persona muy especial y muy reconocida en el país. Él es actor, productor y director cinematográfico que ha eh, producido durante varios años filmes que gracias eh, a, a su trabajo y a su trayectoria han sido eh, muy bien reconocidos acá. Así que le damos la bienvenida a Rodolfo Espinosa. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo, cómo estás hoy?
1: Hola. Eh, bien. Qué bueno. Eh, eh,
0: vamos a, primero, agradecerte por, por el tiempo que, que, que me estás permitiendo para, para esta entrevista.
1: Eh, solo eh,
0: para, para iniciar, qu quisiera saber eh, para vos qué es el cine.
1: Pues el cine para mí viene siendo un, un invento de asombro. Um, algo que en un principio pudo haber sido un juguete y que en los últimos 150 años hemos ido encontrándole nuevas utilidades um, que siguen siendo en la vía del entretenimiento y otras que van eh, ya con más, con intenciones... Eh, de manipulación masiva, no necesariamente para entretenimiento. Eh, y otra cuestión que siempre he pensado del cine es que es, la, es el invento más próximo a la máquina del tiempo. Entonces, desde ahí creo que surge el asombro que tenemos por este, por este invento, por este juguete, que es el, la cámara. Sin la cámara no hay cine. Hay, hay literatura, hay, hay puesta en escena, hay, hay teatro, hay música, hay sonido. Pero sin la cámara no hay cine. El cine viene de, de la palabra cine, que quiere decir movimiento. Y en, en pocas palabras eso sería lo que, yo, lo que yo percibo del cine. Pueden haber muchas otras explicaciones que yo no logro formular en, en palabras. Tal vez le dedico más tiempo a otro tipo, a, a otro tipo de conjeturas y no al, al tratar de saber qué es el cine. Y es, sé que es algo muy lógico porque yo me dedico a eso, pero tal vez no, no, no me interesa encontrarle muchas respuestas.
0: Es, es un poco más de, de sentimiento que, que no se puede... Ahí sí que al final uno no encuentra las palabras para explicar qué es lo que uno siente al, al ser parte de él, ¿no? Puede ser, sí. Eh, para continuar, eh, ¿cómo fue que, que iniciaste vos en, en este mundo audiovisual?
1: Eh, empecé de niño, yo no sabía qué era lo que estaba haciendo realmente, eh, curioso, nada más. Eh, confundí una cámara cuando era chiquito, confundí una cámara de 8 milímetros que tenía mis papás, que ya no servía, la confundí por una pistola. Y entonces jugué con esa cámara como que si era pistola y la rompí, la arruiné. Ya no servía la cámara, pero no la vi como una cámara. Para mí eso no era una cámara, era una pistola. No sé si las cámaras de 8 milímetros alguna vez las han sí. visto. Tiene como para agarrar así, Ajá. que parece... Pistola. Y tiene el lente
0: así salidito.
1: Y el lente salido. Y entonces eso me parecía a mí todo un, un, una, un arma ¿ah? de, para jugar en el, en el futuro así al futurista. Y entonces esas cámaras que no servían después, pues ya al ver en el lente y ver que todo estaba encuadrado, enmarcado, me hacía sentir como que estaba viendo todo como una película. Y así jugaba yo con mis eh, dinosaurios y con mis amigos. Entonces agarraba la cámara y todo lo miraba ahí, ¿verdad? Con, 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 con el lente de la cámara. No servía y no podía tomar ni fotos o, o, o filmar ni nada, pero eso era lo que... Eh, ese era mi el, ¿cómo decirte? el plus del juego ¿va? lo podía ver así y eso pues muchas otras cosas a lo largo de mi infancia me llevaron a, a, a me, el dibujo siempre me ha gustado dibujar, hacer cómics hacer, hacer eh, anim, dibujos animados en, en los blogs eso desde niño ah, la, la escultura, pintura todas esas cosas las, las he ido desarrollando y te digo, el asombro por lo tecnológico, eh, en donde mi abuelita íbamos a desayunar todos los domingos y ella tenía un radio que, que la pachabas, que tenía el record ahí. Entonces podías grabar voces. Y entonces yo me encerraba todos los domingos en el estudio de mi abuelita a grabar historias, cuentos, entrevistas imaginarias, con, a jugar con mi hermanita también, a, a, decir, a contar chistes y cosas así. Uh, algunas de esos cassettes tal vez todavía sobrevivió por ahí. Y, y, y lo mismo, la curiosidad por lo, por lo tecnológico me hizo destruir un montón de cosas. Eh, desde muy chiquito, yo como a los seis años o algo así, le boté el, la, la VHS que había en mi casa, una videocasetera, y se arruinó. Entonces, yo me acuerdo que fue bien traumático para mí, porque era, había destruido un aparato que era de mi papá. Eh, me sentí súper culpable. No tuvimos videocasetera como por. Casi, no sé cuántos, unos siete años o algo así. Hasta que yo descubrí otra videocasetera que realmente era la maleta para una cámara VHS. Entonces la cámara se iba conectada a esa, a esa videocasetera y desde ahí ponías a grabar. Eh, yo no sabía que esta era una videocasetera que se podía conectar a la tele. Y solo con moverle unos botoncitos ahí, trasteando, pues, yo era muy curioso con esto, trasteando y moviendo y todo, vi que funcionaba. Y entonces empezó, tanto de mi parte como en mi familia, una obsesión por ver películas VHS, porque llevábamos tanto tiempo de que no las mirábamos así, que todo era o en la tele o en el cine, que oh, abrimos membresía de Videoclub. Era un videoclub llamado 2x3, eh, que eran películas pirateadas, pues eran todas copiadas. Y así escalando al siguiente videoclub, y me encantaba meterme en los videoclubs y ver qué películas habían ahí, platicar con los que, tra con los que trabajaban ahí. Eventualmente paré trabajando en un videoclub y sentía yo que en poco tiempo yo ya era la estrella del videoclub, porque a mí me gana a buscar a los clientes. Pero no a mí, sí me, a mí pues eh, le preguntaban a alguien más, disculpa, el, el chavo de los lentes azules que usaba los lentes azules. Eh, Está, ah, sí, chofo. Ah, entonces, fíjate que estoy buscando una película que no sé qué. Y yo ya sabía siempre cuál era la película que ellos estaban buscando, o por lo menos sabía quién era el actor. A veces no sabían ellos. Cómo se llaman las películas, ni cómo se llaman los actores, pero con una breve descripción, con un pedacito de algo que me contaran. Ah, ya sé de qué estás hablando. Y se las encontraba o no, o no o, o no, no, estaba. Es, ese fue uno de los trabajos que a mí me dijo: Mano, estás hecho para esto, estás, eh, eh, las películas es tu mundo. Y yo no me había dado cuenta que era, yo tenía tanto conocimiento de películas y que me gustaran tanto. Yo me sentía una persona normal. Eh, que, que me obsesionaba con, con películas de, de mi adolescencia y de mi infancia. De Robin Hood, ah, yo soy de otra época, entonces a mí sí me gustó mucho Robin Hood, de la de Kevin Costner, Jurassic Park, um, Indiana Jones, ah, todas esas películas entre los 80s y principios de los 90s que me obsesionaban y yo quería ser arqueólogo porque me encantaba... De Indiana Jones. Quería ser paleontólogo porque me fascinaban los dinosaurios y porque Jurassic Park. Y quería ser... Todo lo que yo quería hacer era porque lo miraban las películas. No sabía yo que realmente uno se podía dedicar a hacer películas. Fue hasta que vi, empecé a ver un, un programa que se llamaba Movie Magic en HBO. Ya estaba yo por graduarme del colegio que miraba yo a ah, ver si sí hay gente especializada en esto me encantaría hacer esto pues yo había hecho videos para en el colegio para trabajos de, de inglés eh, siempre con cámaras prestadas porque en mi casa no habían cámaras una vez hubo una y yo me la eché pues, la, la reuné rápido dos, dos semanas duró esa cámara me la eché <risa> este entonces ya, ya me había gustado, ya tenía yo gusto por, por hacer estos trabajitos en el, en el colegio. Es más, o sea, eso sí era aplicado yo. Si había que hacer un video, ah, me ponía las pilas y, y lo entregaba a tiempo y, y me concentraba en eso. Y no, 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 es que estoy haciendo mi tarea, solo para eso. Porque de ahí para todo tipo de tareas, ya no. mal, hasta la fecha. Y entonces, ah, pues sí, yo quise estudiar cine por ahí me entró la idea de que, mira, hay una carrera que se puede ir a estudiar a, a Estados Unidos, que es para cine, no dura mucho, y realmente, si es cara, pero no está tan cara como las otras carreras de cine, va Y mi papá me mandó mi veces a la mierda Si no, eso no lo puedo pagar. Eh, usted es muy mal, fue muy mal estudiante y ahorita está, está pagando las consecuencias de ser mal estudiante, porque no consigue beca... Eh, no sabe escribir ensayos, ah, no, no, hay, no hay credibilidad en usted para que vaya a, a gastarse el dinero así, pues, en, un, en una carrera que no sabemos si va a tener futuro para, para usted, pues, obviamente yo tenía la tendencia que eso me iba a gustar, que probablemente iba a ser, no sé si bueno, pero útil en, en una carrera de cine, pero era cara y yo era mal estudiante, entonces no tenía buenas referencias yo como para que me alguien invirtiera en mí, pues. Entonces, no, no estudié cine. Al principio estudié biología, pero siempre me quedé escribiendo y, y comunicándome con gente que estuviera interesada en eso hasta que eventualmente me, 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 armé, me armé mi propio pensum, estudié por mi propia cuenta, autodidacta un tiempo, y apareció la, la carrera de, de un técnico de cine en la Universidad Galileo porque no me admitieron... Más o menos en el, al mismo tiempo se estaba creando la de Casa Comal ¿Para, que te, para mandarte a estudiar a Cuba. De hecho, todavía no era la escuela de cine de Casa Comal, sino era como un vínculo para mandarte a Cuba. Eh, nah, o sea, ahí no, no me aceptaron ni, uh -huh. ni para la beca ni para estudiar cine en Casa Comal. Entonces, apliqué para esta otra, la de la Universidad de Galileo, que realmente no había evaluación, sino era si vos puedes pagarla. Dale, va. Entonces, técnico de dos años y ahí, esa sería mi, fue mi formación académica, porque realmente todo, como yo llegué a hacer cine, fue muy empírico. Fue muy, yo me inventé mis propias clases, pues y leí mi, los libros que, 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 que pude conseguir y seguí a pie de la letra algunos, algunas cuestiones básicas uh, y aprendí a hacer cortometrajes sin gastar dinero. Eso me ayudó muchísimo a sacar bastantes cortometrajes y estar preparado para cuando se me presentó la oportunidad de hacer mi, mi primera película, que realmente no era para mí mi primera película. Hasta la fecha sigo sin creer que yo todavía no he hecho mi primera película, que solo he hecho como estos estudiantes, estos trabajos de estudiante que yo mismo me he propuesto uh -huh. hacer. ¿No? Todavía oh, no sí. siento que haya hecho mi primera película. Eh,
0: eh, mencionando lo de los cortometrajes, ¿crees que ese es el inicio para hacer tu carrera cinematográfica?
1: Sí, es un buen inicio porque empezás a probar, empezás a cometer errores, y, y si estás enfocado realmente en mejorar y... y eh, Sí, básicamente en mejorar algún aspecto. Siempre te vas a enfocar en, en el aspecto visual, el aspecto auditivo, el actoral, el narrativa, el poético. Al cine basta es, po es poesía. Eso es lo primero que yo sí logro entender del cine y por eso me cuesta explicarlo, porque siento que es muy poético. Eh, una imagen puede significar muchas cosas y por mucho que vos manipules la imagen para tratar de dar a entender una idea, el espectador va a recibir muchas otras, mucha otra información de, de, del cuadro que le estás dando.
0: Ok. Y, y para vos, ¿qué, qué, qué opinión te, te merecen la, las nuevas formas de realizar cine? En cuanto a tecnología, eh, bajos presupuestos, y, y ese, ese contexto que ahora es más, más fácil, o, o tal vez no más fácil, sino un poco más accesible para las personas, eh, realizar cine.
1: Que, pues realmente no, no es que piense algo al respecto, creo que es algo que naturalmente tenía que pasar es un aquí hay varias cosas que pasan con el cine eh, es tecnológico o sea, necesitas de un aparato para hacerlo, o de varios aparatos para hacerlo, no lo puedes hacer con tu propio cuerpo lo puedes imaginar, sí, pero no lo puedes hacer solo con tu propio cuerpo este Invoca a la literatura de alguna manera, por um, solo con tener por lo menos un esquema de qué es lo que vas a grabar, aunque no sea una ficción. Un do, pues, si vas a hacer un documental, de alguna manera también tienes un esquema eh, de, de qué vas a ir a hacer, o hacia dónde te vas a dirigir. Tiene una, una, una pregunta que querer responder. Eso es de alguna manera literatura. Literatura. Eh, tiene ciertos aspectos, aspectos eh, artísticos, la actuación, la, el, el, el contar cuentos, uh, la fotografía, la composición de imagen. Uh, To, coreografía, no me refiero solo a coreografía de, de, de danza sino a la coreografía del movimiento que vas a hacer con la cámara y hasta en un documental eso también está coreografía, es una coreografía algo que en tu cabeza tal vez puedes predecir eh, y, y, y ¿cómo se nota cuando alguien ya tiene uso de la cámara y está grabando el cumpleaños de familiar? ¿se va a donde... Quiere mostrar rostros, quiere mostrar felicidad, quiere mostrar eh, ciertas acciones, gente bailando, niños golpeando la piñata. Que es alguien que está acostumbrado a usar la cámara. No le estoy diciendo es un gran cineasta, pero ya tiene una composición, sabe, sabe que la, la vida trae una coreografía. Y alguien que no está acostumbrado a usar la cámara se nota, se nota cuando realmente no sabe a qué, a qué, a qué grabar. Eh, inmediatamente usa la verticalidad que también es un nuevo lenguaje, no pasa nada pero, pero no, no usa el, el, el espacio horizontal sino el vertical ah, eh, se acerca mucho a las caras de las personas cuando lo que queremos ver es, son acciones entonces si sí hay, hay una combinación de cosas a la, a la hora de hacer cine que no puedes dejar eh, por un lado que solo en un aspecto va a evolucionar, o sea, solo va a mejorar en actuación, solo va a mejorar en discurso visual, no solo va a mejorar en sonido, va a mejorar, a no, tal vez no mejorar, pero evolucionar a todo nivel, tecnológico, en discurso, en formas de pensar, en formas de hablar. Eh, y eso, pues, le ha pasado a todas las artes y las tecnologías, desde pintar que, o cantar. O sea, probablemente nuestra primera perdón que la haya golpeado, pero nuestra primera versión de la música pudo haber sido nada más un ritmo. Y eso la, tecnológicamente y, y conscientemente fue cambiando también y evolucionando. Tal vez tomó más tiempo porque pues, muchas cosas de, de la historia humana y la prehistoria humana tuvieron que suceder para que nosotros nos diéramos cuenta de qué está pasando con nosotros cómo nos íbamos a edificar. Las tecnologías pues también van evolucionando, la comunicación va, va evolucionando, la comunicación audiovisual fue evolucionando, el internet, y, y la cantidad de formas de contar una, una historia, que no necesariamente una historia tiene que ser ficción, ¿verdad? una historia también es anecdótica una, o, o es un... Es un evento que acaba, pues, anecdótica. Sí. Un discurso. Wow. Eh,
0: qué interesante. O sea,
1: que, que, perdón, perdón, pero solo para determinar ¿De, de que, qué pienso? Pienso que es un rumbo natural humano que, va, que, que tenía que suceder. Y se puede ver siempre como algo malo. Digamos, ah, no, se arruinó la forma de ver cine. Porque antes lo íbamos a ver a, a la... A la a la sala de cine y hacíamos cola y volía poporopo y la oscuridad y nada te interrumpe porque estás metido en la película y hasta tenés que apagar tu teléfono. Y ya en, en, en la era de, de, de teléfonos de, 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 pues de celular, eh, y ya desde que yo creo que desde que apareció el teléfono se nos arruinó la historia, la, la forma de ver cine en el cine porque ya te interrumpía. Y, y de repente ya empezaban a aparecer los mensajes como, apague su teléfono, por favor, y no todos lo hacían. Eh, no es lo mismo, nunca fue lo mismo ver películas en tu, en tu casa, en, en la televisión. Hay muchas formas de, de interrupción. Ir al baño, ir a traer comida, alguien te habla, alguien toca la puerta. O sea, no, no es lo mismo ver una película en tu casa que verla en el cine. Entonces, de ahí en adelante es verla en una computadora, verla en tu teléfono. Eh, ya no vas a alquilar películas, ya ni existe, creo yo. Tiendas o oh, videoclubs ya no existen. Netflix era un videoclub y que se adelantó. Vio hacia adelante y dijo, hagámoslo de una vez digital. Ya no hagamos a la gente venir, sino nosotros solo entreguémosle nuestro servicio y que ellos vean qué película quieren ver. Y eso realmente es ver hacia el futuro revolucionar la forma de ver cine y quitarnos la idea de que siempre vamos a estar viviendo en el pasado, pues ¿No? tenemos que movernos hacia el futuro. Es una cuestión humana, o sea, no es ni buena ni mala, solo es como eh, es lo que siempre estamos buscando. ¿verdad?
0: ok <coughs> Hablando también un poquito de, de Netflix y estas plataformas de cine. Eh, perdón, estas plataformas de streaming, eh, ¿cómo es, eh, eh, o, o qué pensás eh, de estas plataformas que, como bien decís, eh, las miras desde una computadora, desde un celular, y, y podés perder hasta cierto punto la trama o, o lo bonito de ver una, una película en la, en la sala que por cualquier cosita te te puede interrumpir eh, la, la atención hacia eso? Ah,
1: es pues de momento eh, los que siempre han podido hacer cine son los que pueden meter películas en Netflix. No creas que es cualquiera que puede poner películas en, en Netflix ah, neces, hasta el momento. Necesitas un cuello, ¿verdad? creo que son solo una persona de Guatemala ha puesto su película ahí y es un tremendo cuello. Y no estoy diciendo yo eso sea malo, así, se, así es. Hollywood funciona igual, eh, España funciona igual, Argentina, México, todos funcionan igual. Es cuello, familia y, y a quién conoces o quién te conoce para, para poder escalar y, y presentar tu trabajo en un mejor lugar. Son muy raros los casos en los que una persona totalmente desconocida al medio logra publicar o, o, o darse a conocer eh, a esa escala, pues, como, como lo hacían antes en películas de cine y ahora en Netflix. Netflix también es muy difícil todavía pues, ir a presentar un proyecto desde Guatemala. No estoy diciendo yo que desde México. Por México sí, por supuesto. Cualquier otra película, que haya uh, uh, país que haya tenido industria y que tiene un mercado que ya existía, este ha logrado estar en, en plataformas digitales. Disney, digamos, es más, Disney Latinoamérica ni existe, iba a estar en diciembre, tal vez, de este año. Yo creo que todavía no existe sí. Disney Latinoamérica. Tenés que hackear para tener Disney Plus y Amazon Prime también. Ahorita, hasta ahorita está empezando a tener Halle, Amazon Prime ya se al principio era un poquito más fácil, podías poner tus películas ahí. Eh, o, o que te consideraran pero ahora como ya se volvió más popular la competencia de Netflix más difícil, más difícil poner tu, tus proyectos ahí o, o propuestas eh, pero sí te da ideas de crear algo más pequeño o sea, solo porque este era difícil meter tu película en salas de cine no, quería decir, no quiere decir que no no podías hacer películas y presentarlas en una sala o en un teatro. Así se hizo desde un principio. Eh, yo lo puse a prueba con Paul, mi segunda película. Recuerda que yo no considero que sean todavía películas, pero eh, ya para cuando yo saqué Paul, era muy difícil estar en los cines. Aquí me quedo, lo logré hacer, pero porque aquí me quedo, hay otro día te cuento, o si me la preguntas, yo qué sé, ¿cómo paro en cines? Ya, ya otra vamos historia. a hablar
0: de, de las películas que has hecho.
1: <ríe> Fue bastante fácil, pero Paul ya no. Ya se habían digitalizado los cines, ya ya ah, se habían estrenado, estrenado bastantes películas nacionales, entonces ya se habían puesto un poco más difíciles las condiciones. Ya no te pagaban, eh, eh, ya a mí me habían ofrecido 50% con, con Aquí me quedo. Eh, ya cuando salió Paul me ofrecieron el 30% menos impuestos, más que yo tenía que pagar cuota de pantalla, o sea, 750 dólares a la semana por cada pantalla que yo estuviera usando de salas de cine. Entonces, ¿y yo de dónde iba a sacar el dinero? ¿Qué si no era lo que estaba tratando de hacer? Entonces pensé, ok, tengo que volver a los inicios del cine. ¿Cómo empezó? En, en Europa, en Estados Unidos, iban a teatros. El teatro donde más gente cupiera, lo, ahí ponían el proyector, ponían la pantalla y abajo la orquesta y a ver si eso generaba dinero. Y si generaba dinero, entonces se volvía a poner, se volvía a hacer, se volvía a alquilar la sala de teatro. Y entonces probé ese sistema con, con, con Paul, que me funcionó. En ese momento me funcionó súper bien. Y es lo mismo si pensás en la era digital ahora. Va, no puedes entrar a Netflix pero pues ahora puedes crear tu propio canal, puedes monetizar, puedes contratar una, una empresa de boletos digitales, puedes crear tu propia sala de cine en Facebook, este, que, que es lo mismo, es vas, compras, luego hay alguien que en la taquilla que te recibe tu ticket, te lo rompe y te dice, pase adelante. Ah, de alguna manera es lo mismo, ¿verdad? Es, va, pagás. Luego te llega un código y ese código lo tienes que, da, eh, que dar cuando entras a la sala privada de, de Facebook, al, al grupo privado, y ahí entras y ves la película, o ves la obra de teatro, o ves eh, lo, lo que toque. Entonces puedes hacerlo de manera independiente también, que eso no, es más, es, es mucho más práctico hacer eso con, para un cineasta emergente. A, sobre todo de país tercermundista o guatemalteco, a que sus opciones están bastante limitadas. Te vas a ir a un festival, pues es bastante glamoroso, pero primero es carísimo ir a festivales. Segundo, te tiene que. Eh, va, eh, los festivales son, pongámoslo, salas de cine con público bastante definido. No es una competencia de películas, como suena sino es, aquí vamos a tener, nosotros ya tenemos, yo soy una, un festival, pongamos, entonces yo ya tengo aquí mi público, este, son, este es el público que viene a ver mis películas, yo ya sé cuál es el público, yo ya sé qué le gusta a estas, a estas personas, cómo ellos generan dinero viendo películas también, entonces voy a escoger las películas que a este público le gusta para que mi festival man, se mantenga vigente. Y eso es entrar en un, es, es una forma de decir, Cine comercial también, ¿verdad? Yo le llamo cine festivalero, pero es comercial porque al final está respondiendo a las, a las exigencias de este público específico.
0: Okay. Uh, pero, ya, ya entrando un poquito en, en tu experiencia y, y en esta trayectoria que llevas ya de varios años realizando cine acá, ¿qué beneficios y qué obstáculos te has encontrado al producir acá en Guatemala Cine? ¿sí?
1: Los obstáculos son los de siempre. Eh, lo económico, ¿va? digamos que eso es lo, lo, más, lo más fácil de decir: es que no hay dinero. No hay dinero, eh, no hay un fondo específico para apo el apoyo de películas, porque, a ver, tal vez sí hay un fondo para eh, otras artes. Eh, o, o si tocas marimba, te rayaste, pues. ¿ah? Porque eso, es, eso es lo que es cultura en Guatemala. Eh, si te dedicas a textiles te rayaste ¿verdad? porque eso es lo otro que también Guatemala tiene como cultura buenísimo y si sos futbolista no sé ¿verdad? pero eso es lo, está dentro de cultura por si no lo habíamos no, lo habías visto, está dentro de cultura El, eh, ok, entonces y, y música, creo que también hay fondos para música por ahí, pero para cine específicamente no hay eh, es muy específico. Yo he, he visto donde, donde podés ir a, a, a buscar fondos para cine, donde tiene que ser algo con mensaje social. O sea, todo tiene mensaje social. Sos un ser humano, lo vas a hacer para seres humanos, no lo vas a hacer para animales. O sea, no puedes hacer cine para perros, no puedes hacer cine para camellos, ni para árboles, lo vas a hacer para la gente. Eso es social, ya, de entrada. Pero entonces, ¿qué define, ¿qué define esta persona que te va a dar un fondo con lo que sea, lo que es para él social? Ah, entonces, ahí hasta... Se, o sea, si tu cabeza estalla de ideas, no sirve de nada. tenés que enfocarte en lo que esta otra persona cree que es un mensaje social. Eh, a beneficio de la cultura. ¿Ok? Y, y hasta ahorita, ¿qué es la cultura en Guatemala? ¿Turismo? ¿Marimba? ¿Textiles? Tum, Chirimía y Ricardo Arjona, ¿va? Que dice que no, es, que no es guatemalteco. Entonces, esa es tu cultura, pues, de guate, ¿va? Y foot porque mi huevo, si vos, o sea, ¿querés hacer una, eh, recaudar fondos para, para el equipo de Esgrima? ¿Para que se vayan a las Olimpiadas? No, pero para que los, para que los futbolistas traten de, traten de clasificar para un mundial, ahí sí se va todo el pisto, pues. Eh, marcas y todo, y hay razones para eso también, hay razones para eso, o sea, ¿por qué es que el food jala tanto? Es, hay muchas razones para eso, no importa. Este, entonces, ahí vamos ya con que eso es lo primero, es mentes cuadradas que toman decisiones por, por, por vos, o sea, ¿por qué vale la pena que vos hagas una película? Desde, desde, entonces, desde ahí está el primer obstáculo. Porque no deberías vos de responder a esa, respuesta, a esa pregunta. ¿Por qué vale la, vale la pena hacer esa película? Porque para empezar no hay, más, no hay muchas películas en Guatemala. Entonces no hay, una, no hay referencia de qué que sí funciona y qué no funciona. No nos han dejado hacer películas porque eso no aporta socialmente. Porque eso no, no es... Eh, Lo, no políticamente ¿Ah? Lo políticamente
0: correcto. Lo políticamente correcto.
1: No, ajá, que, lo cual es, si quieres algún día, mírate un video de, de lo que quiere decir es lo políticamente correcto y es una contradicción. No puede ser políticamente correcto. No se puede. Pero, eso es lo que, pero con eso ya te, ya, te, ya te joden. Ya no puedes seguir adelante porque no es políticamente correcto. Todo tiene que ir en, en, en función a lo que esta persona que te va a apoyar cree que es correcto. Entonces, de entrada ahí, tu, tu creatividad, tu ingenio, o sea, tu ingenio muere. tenés que hacer lo que esta persona quiere. Pero por otro lado, eso, son, eso es lo, lo, lo difícil de Guatemala. Pero lo fácil es que si, pone, si quitas eso del camino, puedes reinventar. Puedes crear una nueva forma de hacer las cosas. ¿Sí? Porque... No sos, en Guatemala, el cine no es eh, la mejor fuente de economía. Entonces no hay nadie poniendo atención al cine, realmente. Sí hay muchos, pero no es como los que le ponen atención al café. No es como lo que les, los que le ponen atención a la ganadería, que por cierto Guatemala es el peor lugar para ser ganader ganadero, pero vinieron a, a, a meter ganado a Guatemala y hacen mucho dinero con eso. Eh, tener las fronteras cerradas con respecto a las drogas es un gran negocio eso es muy importante porque entonces no se pagan impuestos eh, lo cual quiere decir que la demanda es más alta eh, comprar y vender droga es mm, más lucrativo que si fuera que si las, 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 las talanqueras estuvieran abiertas para que pasaran por aquí las drogas que se consumen mucho más en Estados Unidos, que no nos permite a Guatemala tener, eh, legalizar las drogas, ¿no? ciertas drogas. Eh, entonces, al final, el cine realmente no es tan relevante para, el, para la economía guatemalteca. Entonces, te permite realmente ser, hacer lo que querrás, explorar posibilidades, Okay. artísticas como, como de plataformas y exhibición ahora realmente ya no es tan necesario decir ah tengo que pasar por cines para eso no, ya te puedes inventar tu propio cine pues va. gracias a que, te, que la gente te quiere meter el huevo gracias a que los cines son, han sido súper culeros con el, con el cine nacional vos puedes crear una competencia contra el cine contra las salas de cine
0: no, y, y ahora también con lo de la nueva normalidad, ¿no? que, que como que aceleró ese ese paso de, de decir, es que yo quiero estar en cine. Y ahora con esto, que los cines están cerrados, uno busca la, la forma o la manera de exhibir tu, tu filme o, o tu producción. Y ahí es donde ya vas encontrando estas otras herramientas que son mucho más fáciles, que te dejan beneficio eh, directamente a, a, a ustedes o, y, y que si sí segmentas un grupo que de verdad está interesado en ver el material que, que uno crea. Pero, pero considerando, eh, o, o por lo menos eh, yo he visto en, en tus películas, como en, en la de Aquí me quedo, eh, lograste retratar a, a ese guatemalteco, tal vez no un poco con, con vulgaridades, eh, una, una escena que, que a mí me, me pareció así muy buena eh, fue cómo, cómo lograron eh, narrar esta historia de, de Tecumán. ¿Tú crees en Tecumán? ¿Nos crees en Tecumán? ¿Sabes quién es Tecumán?
1: Sí, sí, el príncipe de los, de los kiches.
0: ¿Sabes cómo lo mataron? ¿Cómo, cómo la cambiaron a, a, a esta comedia y, y, y que al final de cuentas. Eh, uno se siente como hasta más hasta más conforme con ese tipo de historias que con, con la que comúnmente te cuentan.
1: Que de, de ahí en adelante ya todos los que sales tienen rojo el pecho. Eso dicen va, o, es el, o sea, sí me lo contaron mí, en el colegio a mí. Dale, en primer lugar todo lo
0: que acabas de decir son pajas pues
1: es que no está, que está que...
0: estás bien, todo lo que estás diciendo son pajas ¿o? en segundo lugar en segundo lugar, no fue Pedro Alvarado, fue Jorge de Alvarado, su hermano bueno ¿A cuál de todos estos indios pisados hay que quebrarle el culo para que dejen de estar chingando? Sí, okay, pues. A ese, ¿eh? A ese, ese es el príncipe. ¿Cuál? Ese, el que está follando como animal. Ese, me pásenme la 45, pues. ¡Pum! ¿Te das cuenta? A Tecón se lo quebraron. Con cohete. De lejos. Por la espalda y cogiendo que creo que también se, lo, se logró con puro mula, ¿no? Eh, eh, como poner un reflejo de, del guatemalteco que, que se pone borracho, que se queda dormido, que, que le pela todo, y, y ese tipo de cosas que, que por lo menos, eh, aquí en Guatemala, pienso yo que, que sí tiene un mercado, eh, porque muchos somos así. Yo creo que eh, desde jóvenes, eh, no sé si habrá alguien que sea, o que hable perfecto y que nunca se le salga una mala palabra, pero, pero sí como que te sentís identificado con ese tipo de personajes.
1: Bueno, hay un, hay un truco realmente aquí. Y es que tanto aquí me quedo como puro mula, hay mucho contexto para entender qué pasó con esas dos películas. Primero, creo que fueron las dos primeras películas comedia eh, que no fueran pues, los chistes vagres de, de Nito y Neto. Sí. Comedia que, que, que se vio, que se pudo ver en cine, que se pudo decir es una película guatemalteca, que es comedia. No existía eso antes. Segundo, el guatemalteco común que ves en esas películas somos los realizadores hablando de nuestro entorno, hablando de nosotros. Yo no estoy hablando de un pueblo que no conozco o con el cual yo no he crecido. Eh, a, a, a lo que nos pasó a Kike de Puro Mula y a mí con Andrés Rodríguez de, de, de aquí me quedo, fue que contamos una historia que hablaba acerca de nuestro entorno. Y, y, y Domingo Lemos, el personaje de Puro Mula, es él. O sea, él no está, primero, no está actuando. Segundo, como yo vengo siendo cuate de él desde hace como 25 años, yo reconozco. Los chistes, el tonito de voz de todos nosotros, sus amigos. O sea, creó un personaje que habla como hablamos nosotros, sus amigos. Y él también, ¿verdad? Él también habla así. Eso, eso, cuando vos llevas mucho tiempo con tus cuates, desarrollan un código de lenguaje que es muy, muy, muy propio. Y lo mismo pasa con, con, con el gordo, en aquí me quedo. Incluso el que es, que es mi sojo. Es una cosa que solo él entiende, hermano esa cosa solo él la entiende y a mí me gusta eso porque así somos todos los seres humanos tenemos cosas que en nuestro pasado solo nosotros entendemos y por mucho que trates de explicárselo a alguien más no te va a hacer sentido eso es eso lo tiene lo tienen estas películas hablan acerca de los realizadores pero no te identificas con el personaje por cómo es el personaje este es el truco de la magia del cine o el truco te lo que página son trucos eh, no te estás identificando con el personaje. Te voy a decir la verdad ahorita y qué bueno que es en una entrevista académica. te Estás identificando con los problemas que está teniendo el personaje, que no necesariamente son problemas que a ti te han pasado, sino vos, desde que naciste, sabes lo que es un problema, sabes lo que es necesitar superar un problema. Entonces, con cualquier personaje de cualquier película, te vas a ir, te vas a identificar porque estás sufriendo problemas Y los estás sobrepasando. Entre más grande el problema, más te identificas con ese problema porque sabes lo que es frustrarse, sabes lo que es tratar de superar algo difícil y sabes lo, que se, lo bien que se siente cuando lo logras completar. De eso, eso es lo que se trata, esa es la, la identificación y la empatía que estás que, que tenés con un personaje de ficción. No es la construcción del personaje, no es de dónde viene y no es cómo está hablando. Es que le está teniendo dificultad para llegar a donde quiere. Y así somos todos los seres humanos. Todos nos enfrentamos con, con, con dificultades.
0: Ok. <coughs> Qué interesante. Y hablando un poco de, de tus películas. El año pasado fue que se estrenó El, el Hostal de, de Don Tulio. Uh -huh. eh, ¿Cómo Vamos cómo, eh, partiendo ya desde Aquí me quedo, Paul eh, Otros Cuatro Litros que, que también fue una película de, Que también impactó Tal vez eh, eh, En bastante población De acá de Guatemala No solo por, por la trama Que, que conlleva, sino los paisajes que se utilizaron en, en esa película o sea, presentar el, el lago de Atitlán y todo eso eh, ¿cómo, ¿cómo fue eh, o, o ya teniendo estas películas en, en, de tu autoría, aunque pues no te gusta llamarlas que son tus películas, pero eh, sí sentiste como ese apoyo local de, de los guatemaltecos a, a la desde la producción hasta ya la presentación del film?
1: Ok, sí. El cine, obviamente percibo más apoyo de la gente que no hace cine y sobre todo de fuera de la ciudad, que de la gente que hace cine, porque es una competencia de la gran... digamos, Yo estoy seguro que todos los cineastas de Guatemala, por lo menos de la ciudad, ¿Quieren que yo me quede ciego o, o tengo un terrible accidente y no pueda seguir haciendo películas? No sé por qué, pero siento que eso quieren. Y, y afuera no se siente eso. En Shell, en Quetzaltenango, en Atitlán, aquí por donde yo vivo. Por eso me gusta hacer películas fuera de, de la ciudad, porque sí hay mucho apoyo de la gente. Quieren que, que, que enseñes donde viven, eh, que aparezcan ahí sus, sus negocios Uh, quieren que hagas lo que estás haciendo y te apoyan con comida, te apoyan con hospedaje, te apoyan con callar a la gente a su alrededor. Se, sí, se siente mucho más el apoyo, que no tiene por qué ser económico. De alguna manera lo es, porque si alguien te está dando comida para que hagas tu película, es como que te, te está ahorrando conseguir dinero para comprar comida. Entonces, es un ap aporte económico. Eh, y si te están dando hospedaje, es lo mismo, ¿verdad? Te, que, que te estás ahorrando el ir a conseguir dinero para pagar hospedaje. Pero sí, sí lo siento más uh, y pone mucho en práctica la forma en la que yo, lo, yo o mi equipo llegamos a pedir esos apoyos. ¿sí? No lo llegamos a pedir con lástima, sino lo llegamos a pedir sabiendo de qué estamos hablando. Uh, contándote una historia y, y, y embaucándote eh, en, con entretenimiento. De, 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 llegamos a caer bien, te gusta la manera en la que te estamos contando esta historia no te la contamos toda y, y, y te, deja, te dejamos a la imaginación que vos digas, eh, ah, sí, me gustaría ver algo así, como ver un tráiler. En el tráiler no te estoy contando la película, te estoy enseñando pedazos y vos te armás tu película ahí, ¿verdad? Y si quieres, vas a ver si así es como te la estás imaginando, vas al cine a ver si, si, si es como te la habías imaginado. para Eso es el tráiler. y Lo mismo haces para embaucar a la gente y para... Para, para involucrarlos y que trabajen con vos. Y esa práctica ha, ha hecho que muchos hagamos mejor nuestro trabajo, que si vamos a la ciudad y estamos así como, por favor, apoyennos ayúdenos, mire que nosotros los cineastas somos, pues eh, nadie nos quiere apoyar, el gobierno, ¿verdad? En que a veces muchos cineastas se, se enfocan en la
0: ciudad y dejan... 21 departamentos más que, que, que tal vez sí les gusta o, o pueden aportar un poco más sin necesidad de lo que decías, de, de lo económico o tal vez hasta eh, te ofrecen algo como como patrocinio y, y te dicen, uno tal vez hasta, hasta busca esta, esta forma de, de, de hacer cine porque si, si vamos a lo económico creo que Siempre eh, el gran problema para realizar una película es el presupuesto, porque es difícil encontrar como, como las personas que te apoyen, bien, bien vos lo decías, y, y digamos ya en tu experiencia, eh, ¿existe una gran diferencia o, o qué diferencias existen eh, entre una producción nacional y una extranjera, empezando claramente por, por los presupuestos?
1: Bueno, muchas de las películas extranjeras ya trascendieron con la idea de que vas a contar la verdad, ¿sí? La verdad es relativa y sobre todo si, si, si sos una persona que trabaja audiovisuales, sabes que la verdad es manipulable. Entonces ya trascendieron de eso. Ya no están como que vamos a contar la verdad, vamos a tratar de ayudar al mundo, sino están nada más pendientes, es, 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 están más pendientes del de entretenimiento. Lo que pasa es que a nosotros, nosotros escuchamos entretenimiento y inmediatamente decimos, ah, que okay, sí, película comercial. Pero también, primero, entender que una película comercial es una película que se vendió. No puede ser comercial antes de ser vendida. Entonces vos lees un guión y decís, «Ah, esta es una película comercial». Mano, no sos un productor en el que yo confío, porque ¿cómo así que ya sabes que esa mierda es comercial? tenés que hacerla irla a vender para ver si es comercial. Eh, que vaya a festivales, por ejemplo, es, es venta. eso es, Lo está haciendo comercial. Si no va a festivales, te estás dando una película que no está siendo comercial todavía. Al menos que se empiece a vender por otro lado y, haga, y se y, y haga plata, va, ya. Eso se, ya se volvió comercial. Entonces esa es la primera cuestión que nosotros tenemos aquí en Guatemala como no, lo comercial y lo artístico, ¿verdad? no, 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 mucho menos comparación mucho menos la película. hacer la película este, en, en cine extranjero, eso ya trascendió, ya no, no, ya no, ya no, 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 vos entretenimiento y decís, entretenimiento ver, no, 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 solo para lavarme el coco. no, sí, puede ser. Pero el entretenimiento es lo que hace que te quedes sentado y hace a que tenga un buen discurso político, social, uh, algo que te va a ayudar a, a rehusar cosas, ¿vamos? y a, a, a ver si, si le invertís a tu jardín y sembras tales cosas. El entretenimiento hace que vos veas esa información y te eduques, si querés, ¿sí? o que tengas conciencia. Si, si el proyecto, el producto no es entretenido, estás viéndolo porque te, te conviene el contenido, nada más. Y no estás creando un nuevo público, no estás jalando más gente a cambiar de conciencia, sino ya es la gente que ya tiene esa conciencia. estás Por ejemplo, si estás hablando de, 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 cómo, nos enga de cómo nos engañan los, los, eh, los publicistas, Okay. De entrada, un título, un póster o una uh, un tráiler de una historia o una película que trata sobre esto, llama la atención a la gente que ya piensa así, ya sabe que los medios, eh, que, los, que la publicidad nos, 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 eh, nos engaña, ¿verdad? Uh -huh. Y vas a ir a feliz y a decir, sí, es cierto, sí, es que son unos malditos, pero no estás jalando a la gente que no lo piensa así todavía, porque la gente que no lo piensa así, no lo quiere ver así, no le interesa ir a ver esa historia. No estás ganándote a un nuevo público, no estás generando audiencia, ni estás cambiando actitudes. Eh, entonces ya, de, de entrada, esa es una gran diferencia que hay con el cine extranjero. No están tratando de convencer a los que ya están convencidos. Por eso el cine extranjero puede irse a juventudes y a la infancia, que es donde se está creando la conciencia. Cine nacional, puta, de 18 para arriba, casi siempre. Todas las películas son para mayores de 18 años. O están cargadas de, 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 de malas palabras. Entonces ya entra ahí, o sea, mucho del público juvenil no la no, no va a poder ver, aunque le encanten las malas palabras, no la va a poder ver porque te la clasifican como adultos. ¿va? Eh, de ahí están sobrecargadas de un contenido que no es digerible para la infancia o la juventud. Entonces ya es películas hechas para los viejos que ya piensan así. ¿va? Eh, lo mismo, si es sobre conciencia social, ya está hecha para alguien que ya está en el desarrollo de la conciencia social. O sea... Películas para estudiantes de sociología y de historia. Para eso son las películas que se están haciendo. Estás olvidando el 99% de la población, no solo de Guatemala, sino del mundo, ¿va? Que son jóvenes y son niños que lo, lo, lo primero que les entra es el entretenimiento. A través de eso empiezan a desarrollar conciencia, a ver si eso les interesa, a entender que estás contaminando los ríos, a entender que estás tratando mal a tu prójimo. Por eso son tan básicas las historias clásicas. No así Disney, pero sí los cuentos, ¿va? Los cuentos que hablan a los niños de alguna manera, metafóricamente, les están hablando acerca de un código de comportamiento que, que ellos van, van asimilando, van entendiendo y van creciendo con eso.
0: ¿Vos, vos crees que, eh, digamos, una herramienta de comunicación como el podcast eh, puede servir? para incentivar a realizar cine en Guatemala, eh, tomando desde entrevistas con expertos o invitados que, están, que estén naciendo, eh, digamos, un tipo programa en el cual se, se hable sobre cine, eh, donde se, se, se busque la forma de, de informar a, a, a la población de qué es lo que están haciendo los cineastas acá en Guatemala.
1: Mm, pues, pues sí, pero yo más creo que es un medio de, de difusión sobre lo que se está haciendo, porque aprender a hacer algo, cine específicamente, tenés que ponerte a hacerlo, tenés que experimentar y tenés que cometer errores, agarrar la cámara y, y empezar a cagarla y enseñarle a la gente lo que estás haciendo y que te digan que está mal lo que estás haciendo, para irlo mejorando aunque te lo estén diciendo en un, en un audio o, aunque, o lo estés leyendo. Si nace de vos querer hacerlo, lo tenés que hacer, lo tenés que poner en práctica. Sí. Eh, por otro lado, si no lo vas a poner en práctica, lo único que estás haciendo, que no está mal tampoco, es enterarte de qué, está haciendo, de qué están haciendo otras personas. Y sí puede abri abrir tus posibilidades de ver esos, esos proyectos o, o ese, esa, esa, ese producto que se, que se está haciendo, que están creando otros guatemaltecos. Pero no, no, no sé si, si va, si colabora con crear más o mejores cineastas. No, no sé, no sé, porque para mí, eh, que te metas a cualquier rollo, sea cine, sea danza, sea economía, matemática aplicada o sociología, lo que querrás, tenés que practicarlo. No solamente escucharlo y saber que existe. ¿verdad? Sí,
0: claro.
1: Pero okay. sí, o sea, no está mal que, que exista, no está mal que se practique en los podcasts. Pues para nada, está súper bien. ¿Qué te voy a decir? Que, perdón que tan ambiguas mis respuestas
0: <risa> eh, No, pero, pero está bien Y eh, ya para finalizar algún mensaje que le querrás dar a, a la población en Guatemala para que apoye más el cine local eh, tal vez eh, en cuanto a consumo o a cuanto a que no consuman tampoco la,
1: la piratería. Pues realmente solo es, solo es a nivel de conciencia, si, si hay algo que yo pueda decir con eso, es, eh, todos tenemos un trabajo, tenemos una habilidad. Y ¿cómo te hace sentir que te roben esa habilidad? O que te la pidan de gratis. Que, rega que, que te pidan que regales esa habilidad. Si tu habilidad es servir gasolina, echarla en el, en el tanque del carro, ¿verdad? te pagan por eso. ¿Querés que te paguen por eso, no? Por eso vas a una gasolinera a que te contraten y te paguen por eso. ¿sí? Es igual en el cine. Lo haces... Sí hay un montón de cosas que puede hacer el cine y que el arte y que la gente y todo, pero realmente pues es un trabajo. Y si, si so, lo único que vos querés es el trabajo de esa persona de gratis, no va a mejorar el trabajo. Porque no puedes pagarte, no puedes pagarle a, a la gente que trabaja con vos. Siempre vas a depender del dinero que viene de afuera y vas a tener que hacer lo que quieren los que te dan el dinero de afuera. Y eso ya está sucediendo, y se está quedando en, en casi que las mismas películas una y otra vez. Ah.
0: Bueno, entonces, eh, gracias por, por esta entrevista, Choco. Y no sé si, si nos puedes compartir dónde pueden consumir tus, eh, tus películas, tus redes sociales para, para seguir... Eh, el trabajo que realizas vos acá en Guate como si cineasta.
1: Bueno, ok. Yo, todas mis películas que, que yo considero mis, <risa> mis, mis películas universitarias de la universidad a la que nunca fui, están en Vimeo. Entonces, para llegar a Vimeo, la forma más fácil es a través de Facebook. Cada una de mis películas tiene su propia página. Aquí me quedo, Paul... POL, va porque muchos escriben Paul y ahí sí, <risa> pues, ¿no? Eh, otros cuatro litros y Ostaldo Tulio, cada uno tiene su propia página en Facebook. Entonces, al entrar a una de estas páginas de Facebook, ahí hay un botón que dice comprar. Entonces, esa, ese botón te, redir te, te, direct te lleva a mi plataforma de Vimeo, en donde están todas las películas, que puedes conseguirlas eh, a un dólar, que es pues menos de 10 pesos, menos de lo que cuesta una película pirateada eh, para alquiler, o las puedes comprar a 5 dólares, que son como 40 quetzales o algo por el estilo, que es el costo que están eh, Pero es descargable. Y esa sería la manera, en la, la, la forma más fácil de conseguir mis películas. Okay. Este... Sí, sí, mis sí, redes sociales sí, también pues, son mi nombre, Rodolfo Espinosa o Chofo Espinosa. Estoy en Instagram y en, y, en, y en Facebook también. No soy mucho de Twitter. Alguna vez tuve Twitter, pero no. no. Es demasiado.
0: demasiado tóxico.
1: Es, es, requiere mucha presencia Twitter y yo no puedo. Todavía no, 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 no soy de esa generación,
0: creo. <risa> ok, muchas gracias por la entrevista entonces y. Nos vemos en, en otra oportunidad. Ah, bueno, pues...